0: Du lytter til MediaCast. Hver uge leverer MediaWatch nyt fra mediernes verden og tager fat på et aktuelt tema. Her i den seneste tid har det handlet om udvikling og innovation, og denne gang skal vi ud i grænselandet af medierne. Vi skal nemlig til komikernes kreative legeplads, det nye site Funny Haha. Og ugens gæst er manden bag Funny Haha og produktionsselskabet Doctors Entertainment, Kasper Christensen. Mit navn er Camilla Mielsen. Men først skal vi se på nogle af ugens vigtigste medienyheder. Ole Låsgaard, du er chefredaktør for Media Watch. Hvad, hvad er det vigtigste i ugen?
1: Det har været en begivenhedsrig uge i mediebranchen en uge, som har stået i konsolideringstegn. Vi har set, at Hjoldt Politikens Hus har opkøbt 12 ugeaviser i Sønderjylland, det selskab, der hedder Budstikken. Og øh, vi har set, at IDG, som står bag Computer World, har opkøbt øh, de to medier Come On og Computer Reseller News herinde. Samtidig har vi også set, at børsen har ændret strategi, og nu siger jeg, at man ikke længere vil gå så stærkt efter at få vækst. Man vil ikke købe sig til dyre, nye kunder. Man vil konsolidere sig, så det kan man sige, det er også et led i den konsolidering, vi ellers ser på tværs af branchen.
0: Og hvorfor ser vi en konsolidering nu?
1: Det er ikke underligt. Folk har talt om det i lang tid. Det, der i virkeligheden er underligt, er, at det ikke er sket noget tidligere, og man kan også stadigvæk sige, at det er jo stadigvæk relativt små konsolideringer. Vi ser, at det er jo ikke de store, der går sammen, men man har jo gennem krisen sagt, at hvor lang tid kan det her blive ved, at der ikke snart nogen, som begynder at falde, og nogen, som har brug for at blive del af nogle større selskaber. Og det vi så altså det vi kan se nu, det er, at budstykken opgav i Sønderjylland, og JP Polar så måske startede en ny aviskrig der ved at gå ind i Fjendeland, nemlig Berlingskes kerneområde i Sønderjylland, øh, og opkøbe 12 ugeaviser. Øh, det er den ene del. På, på computermarkedet kan man så også se, at uh, Come on, og Computer Reseller News har klaret sig dårligere og dårligere gennem, gennem en del år, og har altså nu opgivet øh, og bliver så en del af en, en større butik.
0: Og med, det seneste, med jp politikkens seneste opkøb, tror du så, der bliver skudt gang i en ny aviskrig?
1: Ikke på det niveau, som vi har set uh, tidligere, hvis man tænker tilbage til gratis-aviskrigen slet ikke. Men, uh, men det er da uh, er, er spændende at se, hvad der kommer til at ske i det område derovre i Jylland. Uh, og, uh, og, og sådan en, en, lille, en lille krigserklæring, kan man vel godt kalde det. Det, det er Berlingskes uh, område som, uh, som JP nu gå i, så, så det kan godt blive, blive spændende.
0: Ingen reklamer, ingen ejer, ingen sponsorer. Det nye comedy site Funny Haha er de kreatives egen kanal, og det skal være en legeplads for komikere og andre kreative, der vil afprøve nye idéer. Der er nemlig hårdt brug for et frirum, hvor det passion og ikke pengene, der er den bærende drivkraft. Det er filosofien bag Funny HH, som Kasper Christensen og hans produktionsselskab Douglas Entertainment for nylig har skudt i gang. Men der er nu alligevel et kommersielt sigte. Douglas Entertainment er allerede i forhandlinger med et større dansk tv-selskab om indhold fra Funny HH, som muligvis bliver til et nyt sketchshow på tv-kanalen. Og Funny HH er også med til at brande Douglas Entertainment som stedet, der sviger af showtanker og kreative mennesker. Ugens gæst er Kasper Christensen, som i her i podcasten møder hans noget mere ukendte rolle som reflekteret forretningsmand og chef. Da jeg mødte Kasper Christensen på Douglas Entertainment, lader han ud med at fortælle, hvad han vil med funny her.
2: Jeg synes, det rigtig vigtigt, at komikerne, som er i forbindelse med mit firma Douglas, fik nogle muligheder for at udkomme, som de selv havde lyst til. Altså det er jo klart, når man afleverer til til TV2 eller til de andre stationer, som, som køber programmer også, så er der nogle, nogle andre mennesker, der vurderer, er det sjovt, eller det ikke sjovt, og, og der er nogle chefer, der bestemmer os noget, og, og, og det, sådan er det at lave tv herhjemme, og det, det er også i andre lande, men det kunne være rart for kompængerne også at få lov til at bare have en legeplads, fordi de bare kunne fyre den af, og, øh, og være helt frie i, i deres udtryk. Og, og det kommer jo af den baggrund, jeg selv kommer fra som komiker. Og, og mener, at, at komik jo er en kunstform også. Og derfor så skal man også have lov til at male på det lærer, man gerne vil. Uden nogen fortæller en, der er for meget råd på.
0: Øh, I kalder selv Funny Ha Ha for The Douglas Web. Hvor meget er personen Kasper og virksomheden Douglas indover over Funny -haha?
2: Rigtig meget. Altså, det, altså, funny Ha er, er ejet af, af Douglas. Og Douglas det er jo mig. Og så Susanne, som jeg arbejder sammen med. Det er os, der har investeret vores penge i det. Og så, så det er ejet af Douglas 100%. Og det er jo klart, at Douglas er et produktionsselskab som jeg har sammen med Susanne. Og det er ligesom alle andre produktionsskaber i, i princippet. Der er nogle mennesker, der gerne vil have tv-program, og så laver vi det for dem. Vi så primært indtil videre i vi de genre fordi det er min baggrund, og fordi der er så mange komikere, som godt kan lide at hænge ud her. Så det, er, det, er, det hænger meget sammen Også fordi vi som produktionsskab jo hele tiden leder Efter hvad, hvad kunne være en god idé til at få på tv Eller hvem er den nye gode komiker eller, eller hvad er det nye interessante Og det er forklart at ligesom have vores eget sted Vores eget Ligesom vores eget comedy lab Om du vil Det er jo en kæmpe fordel at vi kan sidde og holde øje med og sige, okay, Det der det er altså noget der er rigtig sjovt Det kunne være at vi skulle prøve at se om vi kunne få det smidt videre i i tv-afdelingen eller i filmafdelingen eller i dramaafdelingen, eller hvad vi nu har lyst til.
0: Kan, kan du give et eksempel på, øh, at der er kommet en god idé ud af Funny Haha? Æh,
2: nu spørger du mig lidt tidligt, øh, men der er, det er sådan, at øh, nu vil jeg ikke sige for meget, men nej, det, øh, der er nogen, der rigtig godt tv-skæn rigtig godt kunne tænke sig at vise en, sådan en opsamling på, hvad vi laver. Og det vil sige, at det, det faktisk bliver et sketchshow i sig selv, højst sandsynligt på et tidspunkt. Nu skal vi lige have de sidste ting på plads. Men det viser sig, at det, som vi laver som legeplads, pludselig går hen og bare bliver til tv. Og når det bliver til tv, så er der større målgruppe, der ser det. Og så er det jo, at når de ser det, og hvis de går tilbage på nettet og siger, at vi vil gerne se mere af det, så pludselig har vi opfundet, altså ud af ingenting, har vi opfundet et nyt hit måske. En, nogle nye komikere en, en ny måde at lave comedy på Som, øh, som ikke nok ikke var kommet af sted Hvis tv selskabet havde læst om ideen Og så bagligt skulle ud og betale for det Nu kan vi vise dem, hvordan det fungerer Og at der faktisk er interesse for det Så, så ja, det er Jeg vil ikke sige for meget nu, fordi jeg vil, jeg vil ødelægge noget vil jeg sige, Fordi kontrakterne er ikke underskrevet Men der er allerede nu begyndt at være tv selskaber Som går ind og henter ting derfra ikke? Og det er jo den måde, vi gerne vil tjene penge på det her Der er jo ikke reklamer Forløbet har det bare kostet penge at lave, men det er fair nok for os, fordi vi kan se, at komikerne er glade, og pludselig hvis en tv-selskab gerne vil vise noget derfra, eller lave en ny serie med, med nogle af tingene, så er det der, vi får vores penge ind på en Jeg
0: Kan se, Du har også en profil på Funny har, hvor du skriver, at, at du med Funny Haha vil lave ting, der overgår alt andet, hvad du tidligere har lavet. Hvad mener du mere specifikt med det?
2: Ja, det har jeg ingen idé om, hvad jeg mener med. Ja, det er typisk meget altså at bare roge et eller andet, og så der nogen, der skriver det ned. Altså jeg mener, det er jo klart, at, at den... Altså når man har lavet tv, som jeg har i nogle 20 år efterhånden, desværre, er det blevet så meget. Så, så at, at forstå nettets frihed er jo fantastisk. Og det vil sige, at... Det er nok det, jeg mener med, at man kan overgå sig selv. Det er jo, at man, man kan pludselig bare lave noget, når man lige har lyst. vi altså altså, har allerede lavet en masse dumme, små indslag, som ikke er specielt gode, og måske ikke særlig sjove, men de er der sikkert tit. Og det er for første gang, så, så vinder kvantitet over kvalitet, fordi der bliver ved med at være meget og det stadig har en vis kvalitet i sig så bliver det sådan en, at kvaliteten er, at der er meget og det gør du for en følelse til det menneske, der optræder hele tiden, som du ellers ikke kunne få og det vil sige, at din, din præstationsangst for at udkomme som komiker eller som anden, forsvinder lige så langsomt fordi der er ikke det samme pres på og det vil sige, at man fremdyrker, man træner sig bedre og bedre og bedre til sidste ende på et niveau, som måske er endnu højere og det er derfor, at sådan en fri side er, er fantastisk, ligesom et jeg man er bokser, og det eneste tidspunkt, man måtte bokse, det er, når man var i ring mod en udstander. Sådan har det været at lave tv. Ikke? Så bokser man ikke særlig godt, når man kommer ind. Men hvis man havde det her, vi har lavet, det er jo sådan en træningslokale, hvor man kan få lov til at træne i alle mulige forskellige maskiner, og når man så kommer ind i maskinen, eller rundt ind i ring og skal bokse, så, så kan man allerede nå at blive stærkere. Det er lidt sådan, jeg tænker det.
0: Når jeg følger med i Douglas, nej, jeg følger med i Funny haha, også på din Facebook profil, så kan jeg se, at du egentlig bruger meget af de her sociale medier. Og hvis du fx skal til New Yorker interview interviewe Jerry Seinfeld, så spørger du også, er der nogen, der har nogle gode spørgsmål og så videre. Hvor meget tænker du egentlig over at bruge de her sociale medier i dit arbejde?
2: Jeg tænker egentlig meget over det. Altså, det falder mig meget naturligt, at at, er altså det, det kommer ind på hvad jeg laver. Ikke? Altså, når man skal til Seinfeld, når man skal møde Seinfeld så ved jeg, at der er masser af fans af Seinfeld som vi blive enormt glade for at kunne få lov til at stille dem et spørgsmål. Altså, hvis jeg kan tilbyde den service ved at bruge 30 sekunder for min computer, så er det da fantastisk, og så er der måske flere, der har lyst til at se udsendelse om Seinfeldt. Så det, som det hænger på en eller anden mærkelig måde sammen. Og hvis jeg så synes, at det er interessant at gå forbi min Facebook-profil, fordi der nogle gange er sådan nogle ting hvor man kan få lov til at stille spørgsmål til Seinfeldt, som ligger videre til fond, jeg har. Så er der flere fond, jeg har, og så hjælper der nogle andre komikere. Så jeg er meget bevidst om det, men rent kreativt for mig at, at blive bedre... Der er det meget... Der kan man sige, fx for eksempel når jeg laver Klog, og der, der bruger jeg det slet ikke i mit arbejde med at være kreativ på filmen Altså når jeg skal skrive filmen, der, der er helt andet sted. Der er det min eget hoved og fransk hoved, jeg bruger. Der bruger jeg slet ikke de her medier. Det er mere sådan til en, en pleje af, af image og programmer og at sørge for at stedet her. ligesom bliver at være interessant for komikere at være på og for folk at følge med i, hvad der foregår. Men det kreative proces for mig... Men de store ting, altså spillefilm og sådan noget, det kommer indenfra. Hvorimod det sjove og ballade og lægge lidt ud på for. jeg har, det er sådan bare med at holde sin comedy sådan lidt op to date, der holde sig lidt i form, På for mit vedkommende.
0: Men bliver du inspireret af, hvad folk nu skriver på din profil?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg synes, at ofte, der er så folk har, har, har sjove spørgsmål og sjove idéer, men det er også meget på, man kan sige, det er jo mere en helhed af forståelse af, hvad folk tænker. Altså for eksempel, hvor stor er Joe Seinfeldt? Altså for mig er han kæmpe stor, men hvor stor er han egentlig for den, der bruger Facebook? Det kan godt være, at han ikke er helt så stor, som man regner med. Og det er, eller også er han endnu større, man har regnet med. Og den, 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 det, det parameter til hele tiden at vurdere, hvad kan folk lide og hvad interesserer for. den er jo meget fantastisk at have, når man har et produktionsselskab der skal levere noget, som de skal se i fjernsynet. Så når jeg har en idé til en tv-udsendelse, så er jeg hurtigere på at forstå, okay, det bliver nok det her, der bliver overskriften på tv-udsendelsen, fordi det her kan folk relatere til, det her, de det, her det, det vil de gerne vide mere om. Lad os, lad os lægge det op øverst, i vores, når vi præsenterer vores ting, for det her ved jeg efterhånden, det, det vil interessere folk.
0: Og helt konkret med Seinfeld, kunne du få noget feedback der, som du kunne bruge?
2: Nej, egentlig ikke. Altså, øh, øh, egentlig ikke. Altså, man skal huske på, i den forbindelse, der har jeg lavet sig med, som er et leksikon om Jerry Seinfeldt, som ved alt om Jerry Seinfeldt, og, og havde lige skrevet en artikel til Euroman Jerry Seinfeldt. lige i den, der, der må sige, der er vi så mange ting, vi er til at spørge om, også fordi det ligesom er vores egen baggård, vi skal rende rundt i. Men vi læste alle spørgsmålene, og det er da klart, vi... der var et par, jeg kan ikke huske hvad det var, men der var på par og der siger, åh ja, det skal vi også lige have dækket. Så selvfølgelig læser vi det igennem. Altså, det er ikke sådan, vi bare skriver ud for at have en eller anden... Altså bare for at pleje vores fans eller hvad det er. Det, det er ikke sådan, det fungerer. Vi bruger det rent faktisk. Lasse bruger det jo rigtig meget, Lasse Remer Lasse Rimmer bruger jo altså, timer på Twitter og altså, opdaterer sin Facebook hver 50 minutter. Og, altså, ja, det er jo helt vanvittigt med det der.
0: Hvis vi skal se lidt mere på Douglas. Hvordan, hvor er Douglas på vej hen?
2: Douglas er på vej til... Øh, øh, jamen altså, det, det er jo vokset rigtig hurtigt på... Øh, vi startede for øh, snart to år siden... Med at være mig alene Og så kom Susanne Og i dag er vi sådan i, I lavsæsonen er vi en 35 mennesker ansat Og det vil sige Når vi er i højsæsonen, der er vi dobbelt så mange ikke? Så det er det gået stærkt øh, Men det er et firma Som har, har nogle meget Altså vi har nogle meget regler om frihed <laughs> Vi går meget op i, at der skal være mulighed For at udkomme det, man gerne vil Og det er også derfor, at det er sådan et harmonikaselskab Der kan åbne og lukke op, som vi har lyst Susanne og mig øh, vil gerne hinanden og vil gerne lave det her ting sammen, men om vi om to år lukker helt ned og kun er os to igen og, og specialiserer sig i én ting, det, det er jo det, der er spændende ved at arbejde med det her. Det, det, er, det er der mulighed for. Øh, planen er at, øh, at rykke til Los Angeles om fem år. Det er, det er målet for Susanne og mig at åbne op derovre øh, og føre det videre, det vi kan øh, derovre.
0: Og det lyder som om det er tv, især går efter...
2: Det, det kan være tv, det kan sådan set også være spillefilm, men det kan også være danske ting. Altså, det er sådan set ikke. Susanne so, og mig er, er begge to meget glade for Los Angeles, og, og vil gerne bosætte os derovre og arbejde derfra, og have øh, gode kontakter derovre, og, og, og nogle af de ting, som vi kæmper med her, for eksempel altså, talentmassen er jo mindre i et lille land, øh, og jeg synes, vi har alle de gode her næsten, næsten, næsten alle sammen, og, men øh, vi vil gerne være også større, og derfor bliver vi også nødt til at finde folk, der er dygtige, og helst også folk, der er dygtigere end os. Og der er det rigtig rart at komme til et sted, hvor der er rigtig mange mennesker at vælge med Så det er en af grundene til, vi gerne vil over. Øh, og det er sådan set også til at lave til danske tv-serier eller danske produktioner. Det, det er den, der ser også, det er håndværket. Altså det er at finde på ideen og få den øh, lavet, og, få, og, og så ligesom så vi videre. Altså Susanne er jo jeg må sige, den del af det, der får tingene til at ske, og jeg er den, der opfinder tingene. Det er jo sådan meget enkelt, det firmaet er bygget op om.
0: Og hvordan får du den gode idé?
2: Altså det er jo, det er jo forskelligt. er nogle gange, så er det, hvad tv-selskaberne siger, Ej, det kunne vi godt tænke. Og så går jeg og tænker lidt over det, og så tænker jeg, jeg tror lige, det skal være sådan noget her. Og nogle gange, så er det bare en idé, hvor man kommer gående og tænker, hold kæft, det kunne jeg fandme godt tænke mig at lave en, en, en tv om eller en film om. Ellers er der rigtigt, der er nogle gode folk her i huset, som, som kommer med nogle idéer, som, som bare er unikke, synes jeg, og gode. Altså, vi har flere, vi har flere rigtig gode idéer, som som vi simpelthen ikke har tid til at lave. Og det er jo en fantastisk følelse. Altså, vi har sådan et, en, en bog med, med idéer til, til alt muligt, som jeg synes, er vigtigt, der er virkelig nogle gode ting i. Men hver gang man har en idé, det er at få den konstrueret færdig, og få den lavet ordentligt, og, og så få den solgt, og få den overvist om, den skal laves, og få fundet, de mennesker, der skal laves, og så få den produceret. Det er jo lang vej. Og det vil sige, at nogen bliver nødt til ligesom, at være i, i fryseren lidt. Altså, det er lidt på hold indtil videre, ikke? men der er folk kommer super fede ideer. Vi der vi er, der er lige, lige lade nyt uh, i dag et uh, nyt uh, nyt Og det er ikke så tit at vi gør det, men uh, der dukker noget op i dag, så nogen der siddet og arbejdet med det sidste uge tid ind i hovedet. Og så kommer det til mig i frokost og siger, "Jeg læste lige den her på sider, og der kan bare mærke, der var den. Det var det var fed. Og det er jo fantastisk. Det er ikke noget jeg skal lave. Det er ikke noget jeg skal Yes, det er firmaet, der skal lave det, og det er de mennesker, der brænder for at lave det. Jeg skal ikke, jeg vil gerne hjælpe med ligesom, at sætte det i søen og sætte der op, og sådan noget, men så klarer det dem derfor.
0: Ja, jeg vil hellere så at kviser det at quizzer er ikke noget, du gør så meget længere.
2: Nej, ikke egentlig. Altså, det gør jeg der, synes det ikke. Der dukker nogle gange op, som folk, der har en quiz det, men, men det er ikke noget... Altså, firmaet her er på den her måde, hvis man brænder for det, så sørger vi for, at man får lov til at lave det. Og jeg brænder ikke så meget for kvisen, og derfor så, så jeg har jeg en vis erfaring i det, og derfor så jeg... Jeg vil jeg gerne bruge min erfaring og mit håndværk til som at fortælle, hvad, hvad der kommer til at fungere, og hvad jeg tror, der ikke kommer til at fungere. Øh, og så vil jeg rigtig gerne hjælpe med at sætte dem sammen med de mennesker, der kan finde ud af at løse det. Rent produktionelt, der kan vi godt løfte. Øh, og vi kan også godt finde de mennesker, der kan lide at lave quizzer og sætte dem sammen. Øh, men personligt, der, der er nogle, det, det laver jeg ikke. Vi laver også en dokumentarserie i øjeblikket om Prins Joachim. Og det er også noget, som jeg synes er et spændende projekt, men det er heller ikke noget, jeg involverer mig i. Jeg har været med til at og få idéen her i huset, og få den til at fungere, og, og så har jeg nogle folk på, og så er jeg ude med det samme igen.
0: Og hvor ligger din passion så henne primært?
2: Det er jo fiktionen, og det er skrivearbejdet der. Det er jo der, jeg interesserer mig allermest for det. Og det vil sige, at vi har to tv-serier, vi skriver på i øjeblikket. det er der, jeg ligger det meste af min tid.
0: Og hvad hvis du ser på et medie, der er et medie, som du særlig græder, hvor du særlig grad, finder dig godt hjemme?
2: Altså, jeg, jeg vil sige, at tv er jo øh, der, jeg har brugt mest tid, og det øh, er også der, jeg har haft den største erfaring. Men nu har vi lavet den der klok film, og, øh, og det var et sjovt medie at arbejde med, det var noget andet. Altså, selvfølgelig af noget, som skal, folk skal tvinges ud af deres eget hjem og hen et sted i snevær og se noget, man har lavet, det, er jo, det var noget andet. Det var sjovt at prøve at arbejde med det. Og så var øh, den fokus, der så er for de mennesker, der skal se produktet, også meget voldsomt, fordi de kan ikke gå ud og have en kaffe samtidig. Og, øh, og så længden på en, en fiktionsting på, halv, på at lave det der 90 minutter, øh, virkelig overskueligt. Meget overskueligt i forhold til at lave en tv-serie med 10 afsnit af 30 minutter. Så pludselig var en spillefilm jo meget, lidt mere træn, man skulle lave. Så jeg vil sige, at jeg var rigtig, rigtig interesseret i det spillefilm, det at skrive det. Spillefilm, altså det at spille det, det, det er... Det er mere sjovt sjov ballade, det er ikke det, er mit hjerte banker så hårdt, men det er meget sjovt, men, men at skrive det, det var fandme sjovt, så at vi, vi er i gang med, faktisk med to spillefilsprojekter lige i. Og
0: hvad med radio? Altså, du har tidligere udtalt til Media Watch, at, at I måske kunne være interesseret i at lave noget satire til den kommende Radio 24 /7. Er der noget nyt om det?
2: Der er ikke noget nyt om det overhovedet. Altså, jeg var rigtig, rigtig glad for at se uh, Brygger og Bertelsen skudt over. Det er... Nogle af de dygtigste rette folk er dygtigste folk i, i overhovedet branchen, vi har. Så det synes jeg er skidt godt. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at det er dem, fordi det, det gav mig en tro på, at den rajstation kan komme til at kunne noget. Uh, og uh, vi har slet ikke haft, herinde har vi ikke haft tid til at henvende os, altså, de har nok heller ikke haft tid til at henvende sig. Så, så, men jeg er da helt overbevist om, at vi skal finde ud af et eller andet i, i den retning. Men samtidig så vokser for jeg har altså, jo også på en mærkelig måde med Lasses. Hr. har også begyndt at lave nogle podcasts på, som pludselig ryger nummer et på iTunes. Det vil sige, at op pludselig opdager, man, at vi har vores eget medie, hvor vi også kan få fyret altså noget. Lad os bare kalde det så siger Vi har jo maskinen til det, nettet, er det er super fedt, så, det, så vi er ikke afhængige, stadigvæk afhængige af at, uh, den nye radiostation. Men, men et samarbejde med, med, med Brygger og Ballesen, det er altid velkommen. Altid.
0: Jeg interviewede interviewet Jensen, tidligere direktør for til to og han fremhævede, at der vinder, der fremhævede dig som rigtig godt eksempel på en sådan personlighedsstreven medie, kan man sige, eller en person, som har rigtig, rigtig stor kommerciel værdi, og det er også, kan man sige, en tendens, man ser meget i udlandet, selvfølgelig med Oprah og så videre, men personer, der virkelig har en stor kommerciel værdi. Hvordan ser du på dig selv som, jamen, som en, en vare frem for en person?
2: Altså det er jo det er jo en balancegang hele tiden, ikke fordi man er godt klar over, at at der er en interesse i, i navnet Kasper Christensen, og, men man ønsker jo gerne at tro, at der er en interesse i det know-how og den erfaring, man har. Og en af grundene til, at vi, vi lavede Douglas, det var, at at kalde det Douglas, det var ligesom for at fjerne fokusen fra personen Kasper Kristensen og over til hver kan man sige, et selskab, der så kan rumme flere ting, så de ikke, folk ikke købte mig, men købte forskellige ting, og så kunne jeg så godt være involveret i dem. Og, men det er ret vigtigt, at man forstår, at, at, at jeg er indover over de fleste ting i Douglas, men de køber ikke Kasper Christensen, de køber produkt herfra. Ikke? Så, det, så jeg er ret bevidst om det, fordi på et eller andet tidspunkt, hvis... Øh, man kan kun være et sted, og det bliver en enormt for. Det bliver kedelig for mig at være, at lave klon kun. Altså, og det er meget svært for folk at forstå, at man kan lave andre ting, hvis de tror, at de køber den fulde Kasper Christensen hver gang. Og det, det gør de altså ikke. De køber en del af mig, når de køber noget fra Douglas. Men ellers så, hvis det nu er Kasper Christensen, de køber det hver gang, så er der kun én kunde hele tiden. Og det bliver kedeligt for mig, at jeg går i stå, hvis jeg kun laver én ting. Så jeg er meget bevidst om, også ikke at køre folk trætte i mig. Altså, nu har jeg lige taget, selvom det ikke føle sådan for folk måske, så er jeg altså i gang med en lidt længere skærmepause på et års tid, ikke? Så, så det er jo også noget, jeg er meget bevidst om at sige, vi, vi smider mig ind en gang imellem i puljen, ligesom, til at lave nogle tv-ting, hvor jeg er på, men det meste af tiden, der er jeg bagved, i nogle perioder, fordi øh, jeg har været gamet i 22 år, og det er altså, man skal altså komme med noget interessant en gang imellem, for, for, for ikke bare at dø ud, og ikke bare vande sig selv ud 100%, ikke? så det er, jo, det er også en af grundene til at man starter sådan et, et selskab som det her.
0: Hvad jeg tænkt på? Ligger der egentlig nogen sådan, Strategi eller en brain-strategi bag Kasper Christensen eller Douglas?
2: Mm. Oh. Altså både og, altså vi, vi er jo meget, altså der er ikke nogen strategi for Kasper Christensen. Det, altså, det er der ikke. Det er der ikke. Det, det er bare, jeg har ligesom bare lavet det, jeg synes var sjovt. Eller, og så når jeg har kvædet mig, så er det, fordi jeg lavet det for penge. Så det har været <laughs> strategien indtil videre. Hvis siger Douglas, der er man lidt mere bevidst om, at sige, at jamen, vi vil rigtig gerne tiltrække mennesker, der har samme holdning til det at lave kreativt arbejde som os selv. Og det er klart, det skal man gerne fortælle. Og der er sådan noget som Funny her, har jo en god ting, hvor vi viser, prøv at høre, ingen sponsorer, ingen ejer, altså, der er heller ikke nogen penge, men altså så kan du få lov til at være kreativ i din egen frihed. Og det, det er selvfølgelig med til branding. Så holder vi, har vi holdt rigtig mange fester, fordi vi ved, at det tiltrækker. De mennesker, som har sådan en, en lyst til livet og en lyst til at være... Og, og det har vi holdt. Vi sidste år holdt vi 25 fester, hvilket er relativt meget, hvor var omkring 400 mennesker. Så det har vi også brændt meget Og vi starter en klub op nu her, som er sådan en eksklusiv lille klub for... Det er for, kun for indviet, som jeg ikke vil fortælle, hvor ligger noget, som kun er også for folk, der hygger sig. Og det er sådan en branding ting også, ikke? At vi vil gerne være stedet der er fedt Og det, Og vi tror meget på, at man er glad for at være et sted, og man får lov til at lave det, man er bedst til, så laver man også det bedste produkt. Og det er ligesom det, der interesserer os.
0: Men er det et sted for, for comedy, eller er det, er det mere specifikt for dygtige mediefolk?
2: Det er et sted, hvor du kan få lov til at lave det, du brænder for. Altså, nu kan du se, nu laver vi den her dokumentar om Prins Joachim, og det er da ikke comedy, altså overhovedet. Altså, det, det, det er noget helt andet. Så der, der er ingen begrænsninger for det. Altså, det er nu har det bare været meget comedy, fordi det har ligesom været min baggrund men, men de folk, der sidder på det Det er nogle af de samme folk, som er over at lave Seinfeld Så de har selvfølgelig altså, Så bruger man hinanden på forskellige vis ikke? Men, men det er bestemt ikke kun et i sted Det har bare været det, som vi startede ud med Og det, det var vi stærkest indtil videre Men øh, alt vi, vi, Jeg tror, man skal forstå at det, det, som vi ikke bruger energi på Det er ligesom at, at lave ting, som ikke interesserer os Der er vi ret hårde Og der er vi ret, øh, der, der stopper vi med det samme Det gør vi ikke og det er fordi, jeg har prøvet nogle gange, og Susanne Trishow, som jeg så arbejder med her, og har filme, som også har prøvet nogle gange, hvor man har siddet med og skulle lave 10 udsendelser, som man ikke synes var så spændende, men det kan godt i pengekassen og sådan noget. Det, det holder vi os fra.
0: Så hvad er kort fortalt forretningsmodellen bag Douglas?
2: Kort fortalt er det, at, øh, at sørge for at skabe et frirum for kreativitet, og hvis det bare går i nul, så er vi glade. <laughs> og det, <og> det lykkedes. <laughs> altså, vi er jo ikke inde i det for, vi vil gerne tjene penge, og det er en forretning. Og, men forløbet der er det vigtigere for os, at, at sørge for, at folk får de bedst mulige arbejdsmuligheder for at komme ud med det, de rigtig gerne vil. For det er stadigvæk kreativiteten, der skal vinde. Og det er også kreativiteten, der bliver penge værd på den lange bane, tror jeg. Nu bliver det ikke kort, men jeg tror, det er ret vigtigt det her. Altså, alt teknik og og alt skabelon-tv, det kan købes alle mulige i verden. Altså den ægte kreativitet, det er den, der er noget værd. Det er det, der er mest dyrebar og det er det, der er mest interessant der er at arbejde med. Og øh, det gælder om at give dem de bedste betingelser overhovedet. Og det er firmaepolitikken.
0: Tak til ugens gæst, Kasper Christensen. Denne mediacast er den 12. i rækken, og den er produceret af Melsen Media for Media Watch og podcastet med hjælp fra Podconsult.